0: due leader su the degree to joint strategy Ayatollah argentino va a seguir resistiendo. Luci dal mondo, settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai, a cura di Gaetano Barresi.
1: Buona domenica da Patrizia Alberici, in studio per una versione oggi più breve per esigenze di programmazione della nostra rubrica di testimonianze e approfondimento dell'attualità internazionale. Parleremo dell'atteggiamento della comunità internazionale rispetto alla Libia, dell'emergenza umanitaria in Giappone e di un primato singolare e inquietante che appartiene all'India. In apertura l'intervento internazionale in Libia per l'istituzione della no-fly zone e in particolare la posizione del nostro paese che affidiamo a al capo ufficio stampa della Farnesina e portavoce del Ministro degli Esteri, Maurizio Massari.
2: La posizione dell'Italia è stata molto netta su questa crisi, abbiamo seguito e contribuito attivamente a formare la posizione della comunità internazionale, della comunità atlantica e naturalmente anche dei paesi della Lega Araba, quindi una linea di decisioni forti e anche diciamo, di partecipazione forte a un intervento umanitario di fronte alle repressioni crescenti che il regime di Gheddafi continua a perpetuare di tipo tedesco, la Germania si è in consiglio di sicurezza, oppure una linea di partecipazione parziale anche alle operazioni militari, quindi fornendo esclusivamente le basi. L'Italia invece ha deciso di partecipare in maniera paritaria con tutti gli altri paesi della coalizione a questa coalition of the willing per cercare di fermare la repressione di Gheddafi contro il proprio popolo.
1: L'impressione però è che la diplomazia forse non si sia spesa abbastanza.
2: Si è fatto molto dal punto di vista degli ammonimenti, degli inviti della comunità internazionale nei confronti di Gheddafi per fermare il massacro contro il proprio popolo. Non dimentichiamo che la risoluzione della 1970-1970 le sanzioni, i comunicati dei diversi consigli, anche quell'ultimo del G8 a Parigi, tutto ciò ha preso circa un mese, quindi Gheddafi aveva avuto tutto il tempo per in qualche modo ascoltare questi inviti e anche queste pressioni molto forti della comunità internazionale. Ciò che è mancato probabilmente rispetto a qualche crisi precedente è stato un tentativo forse di mediazione diretta. Con Gheddafi, questo, questo è vero, ma chi l'avrebbe fatto e questa è una domanda che dobbiamo porci, e avrebbe eh, Gheddafi ascoltato, perché poi sappiamo che i dittatori, soprattutto quando sono determinati a portare avanti la repressione del proprio popolo per restare al potere, non ascoltano nessuno, quindi anche le elezioni del passato poi in fin dei conti hanno dimostrato diversi esempi di mediazioni fallite, eh, certamente eh, non potevamo noi, Italia, essere in questa situazione di mediazione abbiamo giustamente preso una linea molto netta e decisa e credo che la comunità internazionale abbia alla fine fatto la scelta giusta.
1: Parliamo ora del Giappone colpito da terremoto e tsunami, ma non per ricordare il numero delle vittime o dei dispersi salito ora a 20.000, ma piuttosto per rammentare il dramma dei sopravvissuti ancora più toccante quando riguarda dei bambini. Il direttore generale di Unicef Italia Roberto Salvam.
0: In Giappone sono oltre 500.000 persone nei centri di accoglienza. I problemi più gravi attualmente sono la carenza dell'acqua, il fatto che manchi il combustibile, ci sono basse temperature, neve, quindi mancano le coperte, i vestiti e oltre all'acqua c'è anche una carenza dal punto di vista igienico. Cosa stiamo facendo noi lì sul terreno? Ci siamo occupati nella primissima emergenza di raccogliere le persone e di portarle nei centri di accoglienza. e Nel breve termine creeremo dei centri centri destinati ai bambini, degli spazi a loro misura, anche con un minimo di assistenza ricreativa, quindi facendoli giocare, assistenza anche di tipo psicologico. Ci sono dei bambini che hanno perso i genitori, quindi la necessità di metterli in contatto con parte delle loro famiglie. Per tutti i bambini che sono stati coinvolti da questo dramma e che speriamo Finisca quanto prima e non ci siano conseguenze a causa delle radiazioni. Siccome la scuola parte ai primi di aprile stiamo organizzando, facendo arrivare dal magazzino di Copenaghen, lo school in a box, cioè la scuola in scatola, proprio per non far perdere in alcun modo ai bambini che sono stati colpiti alcun giorno di scuola.
1: In molti però si domandano, il Giappone è un paese comunque molto ricco, come mai si parla di emergenza per questa popolazione anche se infantile?
0: La decisione che è stata presa dall'UNICEF e prima dal segretario generale delle Nazioni Unite è stata quella di immobilitarsi con un gesto di solidarietà nei confronti della popolazione giapponese perché il comitato giapponese è il primo comitato nazionale al mondo è quello che raccoglie più risorse tra tutti i comitati nazionali quindi come gesto di solidarietà il direttore esecutivo dell'UNICEF ha accettato che il comitato giapponese domandasse ad altri comitati nazionali e quindi noi abbiamo risposto in modo positivo dall'Italia come attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi per questo intervento umanitario verso la popolazione giapponese, in particolare i bambini e le mamme.
1: Quali sono le indicazioni per chi volesse contribuire attraverso UNICEF Italia?
0: Ci sono due modi molto semplici. Uno collegarsi al nostro sito www.unicef.it, dove ci sono tutti gli aggiornamenti che riceviamo dal Comitato Giapponese, e l'altro andare all'ufficio postale. Il nostro numero di conto corrente postale è il 745-000, in favore dei bambini del Giappone.
1: L'India detiene il record mondiale di spese militari e i programmi per il prossimo futuro proseguono in questa direzione. Il perché ce lo spiega il corrispondente da Nuova Delhi, Agostino Mauriello.
3: Basta osservare la crescente partecipazione di paesi di tutto il mondo al recente annuale show aerospaziale di Bangalore, India del Sud, per avere la conferma che l'India è diventata attore primario nell'acquisto di armamenti. Ogni paese che conta in questo settore presenta ogni anno il meglio di sé all'India, che ha già fatto conoscere le sue necessità immediate in fatto di armamenti. Innanzitutto 126 aerei da combattimento a costo previsto 10 miliardi e mezzo di dollari. Attraverso un consorzio europeo anche l'Italia è uno dei concorrenti. Al recente air show di Bangalore c'era anche il sottosegretario alla difesa Guido Crosetto. La collaborazione italo-indiana non, è, non nasce oggi, è una cooperazione che va avanti da anni, sia nel campo militare generale, ma in quello della marina, in quello della guerra elettronica, in quello della preparazione dei soldati, che proseguirà nei prossimi anni su un campi di elevata tecnologia e ci auguriamo che possa passare, che possa proseguire anche con un prodotto importante come l'Eurofighter, che quattro nazioni sono in India per promuovere, perché diventi anche l'aereo indiano. Ma non si tratta solo di aviazione. L'India è diventata il primo paese importatore globale di armi al mondo. Lo sostiene un rapporto annuale del SIPRI, l'Istituto Internazionale di Ricerche per la Pace di Stoccolma. Negli ultimi cinque anni l'India ha acquistato il 9% di tutte le importazioni mondiali di armi, superando la Cina. Dopo l'India altri tre paesi asiatici, Cina, Corea del Sud e Pakistan. Nelle spese annuali per la difesa il primato spetta agli Stati Uniti con 530 miliardi di dollari. Gli americani sono produttori piuttosto che importatori di armi, mentre l'India necessita di prodotti che in casa non ha. Meno di un terzo degli armamenti sono di produzione locale. L'India prevede di spendere per la difesa, per l'anno finanziario che comincia il primo aprile, oltre 36 miliardi di dollari, con un incremento dell'11,6%. Il ministro della difesa... E K. Anthony così si è espresso nel corso del dibattito sul bilancio.
0: Siamo contenti delle spese di bilancio proposte. Il ministro delle Finanze ha dichiarato in Parlamento che se la difesa ha bisogno di più è disposto ad accontentarci. Perciò, se potremo spendere più denaro per importanti acquisti, sono sicuro che avremo anche più denaro a nostra disposizione.
3: Ma lo shopping indiano di armamenti nei prossimi anni è ancora più impressionante. Oltre alla commessa da 10 miliardi e mezzo di dollari per l'acquisto degli aerei da combattimento, l'India vorrebbe potrebbe perfezionare l'acquisto di elicotteri da ricognizioni, aerei da trasporto e sottomarini. Nel prossimo piano quinquennale 2012-2017 l'India prevede di spendere in armamenti 120 miliardi di dollari. Difficile, insomma, scalzare nei prossimi anni l'India dal primo posto
1: nella classifica dei paesi importatori di armamenti. Sette, 20 minuti, 51 secondi, ci fermiamo qui. Grazie a Emanuela Giurisato in redazione e a Fabio Lelli in regia. Appuntamento tra sette giorni da Patrizia Alberici, ancora una buona domenica.
0: Abbiamo trasmesso Voci dal Mondo, settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai. È possibile riascoltare la trasmissione sul sito internet di Radio Rai. Potete anche contattarci scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica voci